0: Und es ist wieder Montag und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Pastoren Söhne mit mir, Simon Königer und Daniel. Hi Simon. Ich möchte wieder mal die Folge mit einem Zitat beginnen, heute ein sehr, sehr kurzes Zitat und Daniel, du hast mich dazu sogar inspiriert, zu diesem Zitat, tatsächlich der, der Podcast letzte Woche und zwar lautet die Quote diese Woche, do some dreaming. Ooh. Voll. Du hast letzte Woche kurz angeschnitten, dass du im Urlaub wirklich so ein bisschen zum zum Träumen animiert wurdest. Und äh, ich finde, ich finde es wird immer so ein Wort, wo man sagt auf Deutsch "er ja, träumen" klingt irgendwie weitaus weitaus unromantischer als "dreaming", oder? <lacht>
1: ja, es ist doch bei vielen äh, Worten so. Allein das das Englische äh, hat hat ja schon eine gewisse durch die Einfachheit, durch das weichere äh, das das deutsche schon ein bisschen äh, härter. Aber ja, finde ich cool, dass unser Podcast den Podcast befruchtet. Ja, ähm, ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls, ähm,
0: mich hat es inspiriert, weil du weißt ja, ab und zu höre ich mir so, so Reden von Persönlichkeiten oder was im Gym an, während ich trainiere. Ich bin so irgendwie ein bisschen weggekommen von diesem Hardcore Heavy Metal oder Hardcore Rap äh, im Gym hören. <lacht> sondern Ab und zu mache ich das auf jeden Fall, äh, mir auch irgendwelche Reden anzuhören, äh, sei das Motivational Speeches oder alles mögliche. Und da habe ich auch eine Rede angehört und da kam unter anderem diese Quote vor, for, um, do some dreaming. Und das fand mhm. ich ganz cool und ich habe dann daheim irgendwie, also ich denke extrem viel nach, so wenn ich trainiere, lustigerweise. Ich glaube, da haben wir eh schon mal drüber geredet und äh, es hat mich dann nochmal inspiriert, ein, ein Buch rauszuholen, was ich letzten, letztes Jahr gelesen habe und zwar, ich, ich zitiere den den Burschen hier ziemlich häufig im Podcast, My Lad". Äh, ich möchte <vielleicht noch>, äh, <lacht> da vielleicht noch eine, eine kurze Quote aus seinem Buch vorlesen, bevor ich das dann äh, ad acta legen kann und zwar auch zu diesem Zitat, do some dreaming, weil ich finde diesen, diesen Abschnitt nämlich ziemlich cool und keine Ahnung, gerade in dieser Zeit, wissen ja auch im Podcast, wir beschäftigen uns viel mit Persönlichkeitsentwicklung, ähm, keine Ahnung, diesen Sachen. Ja. Und dann verliert man sich da oft irgendwie schnell drin. Und dann ja, wird es so ein System, das sich selbst befruchtet, so ganz ähnlich wie, <lacht> wie dieser, dieser Podcast hier. Und deswegen glaube ich, es immer wieder ganz cool, äh, nochmal dieses äh, sich so in den Kopf zu holen. Do some dreaming. Ich lese mal ganz kurz die, die, die Page vor, die Page was ich da vorlesen wollte. Und das ist aus seinem Kapitel One More Dream. Dreaming is free. More than that, dreaming is one of the greatest gifts we can give ourselves. Yet almost nobody takes advantage of it. The sad part is that a lack of dreaming will cost you everything. When we don't dream, we rob ourselves of creating beautiful memories in the future. There's a sad irony to that. Instead, we get older, many of us are weighed down by our past. We struggle against heavy memories that get in our way of living a blissful life. How often do you dream? Fand ich irgendwie, irgendwie sehr cool und hat mich irgendwie nochmal ein bisschen daran erinnert, auch mal nicht immer so im, im Game zu sein, wo man immer irgendwie versucht, besser zu werden und irgendwie seine Sachen zu erledigen, sondern auch einfach mal die Zeit, sich bewusst zu nehmen und irgendwie zu überlegen, was will ich eigentlich so?
1: Ja, es gibt so ein ja, relativ bekannten äh, Trainer, Coach äh, Simon Sinek. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Simon Stinnig, ist, ja. Oder Hammertyp. so. Ja. Ähm, der ja auch viel in die Richtung unterwegs ist und ich habe heute nur einen kurzen Beitrag von ihm gesehen, wo er mit jemandem darüber gesprochen hat, über Langeweile. Ja, also hol dir einfach einen Kaffee, setz dich in den Park und eine Stunde und mach nix, nimm nicht dein Handy in die Hand. Äh, Nehmen äh, nichts zu lesen mit, sondern mal einfach mal nichts, oder damit dann, damit dir dabei die besten Ideen kommen. Und dann merkt man, ja, ganz einfacher Beweis dafür ist, dass einem oft die besten Ideen kommen, wenn man irgendwie unter der Dusche sitzt äh, oder steht. Unter der Dusche <lacht> steht man in der Regel. <lacht> Danke für dieses Bild, Daniel. <lacht> <lacht> ja, ähm, ich, ich hatte mal eine Phase, äh, jetzt, jetzt äh, mal ganz, ganz self-revealing hier. Ich hatte mal eine Phase. Ich, da konnte ich nachts nicht schlafen. Ich bin in der Nacht aufgewacht und konnte nicht mehr einschlafen. Äh, ist bestimmt schon zehn Jahre her. Aber ähm, ja, ich habe mich dann einfach in die Dusche gesetzt, habe sie angemacht, bin eine Viertelstunde unter der Dusche gesessen, und habe mich dann wieder ins Bett gelegt und konnte dann schlafen. Irgendwie ganz, ganz Krass. weirde Geschichte. Ja, crazy. Ja, gab gab so eine Phase in meinem Leben. <lacht> Jetzt, wo ich so drüber spreche, <lacht> hätte ich vielleicht mit einem, mit einem Profi drüber reden sollen ja. damals. <lacht> <lacht> ja,
0: und dann nachts bin ich wieder aufgestanden, habe nachts kurz geduscht.
1: <lacht> ja, aber ja, jetzt äh, habe ich keine Gefühle mehr. <lacht> Auch ein, ein schöner Spruch, äh, ja, ge Gefühle haben ist wie Östrogen haben. So. <lacht> ja, fand ich.
0: <lacht> apropos, apropos Gefühle, ich habe, ich habe mal so ein Video gemacht auf YouTube und das hat irgendwie so heißen, so die so Bundeswehrsprüche, die irgendwie wahr sind und man sagt immer so, ja so Kommentare unter Videos, ja das sind ja halt Kommentare aber diese Kommentare unter diesem Video sind wirklich wirklich nice weil da alle wirklich Leute, Leute dann irgendwelche Kommentare gepostet haben und einen Spruch habe ich heute gelesen und der hat geschrieben äh, auch so einen Spruch aus dem Militär, den kannte ich nicht und der hat so geschrieben, ich probiere das jetzt gerade mal wieder hinzubekommen also Entsch äh, eine Entschuldigung ist irgendwie hängt mit einem Gefühl zusammen und Gefühle sind Schwäche und Schwäche können wir uns nicht erlauben <lacht> irgendwie, irgendwie richtig, richtig ja, absurd, äh, naja ja.
1: ja, aber Träumen, Langeweile, genau da, da waren wir eigentlich Stimmt. und ja, dass einem die besten Ideen dabei kommen, sorry, jetzt bin ich völlig äh, abgedriftet. egal, dass einem die besten Ideen dabei kommen, wenn man gerade so nichts ähm, Hirnaktives macht so bei einem Dauerlauf oder ähm, eben unter Dusche oder ja, wenn man gerade auf etwas wartet und nichts in der Hand hat ja, und ich glaube, dass das tatsächlich so ist ähm, Ja und dass, dass man einfach diese freien Zeiten äh, braucht, auch diese freien zweckbefreiten Zeiten. Ja, und deswegen denke ich auch, also ich glaube, Spazieren gehen ist auch sowas ähm, und auch wenn ich das noch nicht so etabliert habe, ist, glaube ich, manchmal eine halbe Stunde Spazierengehen erholsamer als eine Stunde Netflix oder Amazon Prime oder Disney Plus oder was haben wir die Kids da, Paramount Plus oder sowas, die Kids da heute schauen.
0: Ja, aber spazieren muss ich ehrlich sagen, kann ich nicht. Bin ich nicht. Kann mhm. ich nicht. Ich bin nicht der Spaziergänger. Ich bewundere Leute, die das so machen und auch irgendwie können. Aber bevor ja. ich dann was mache, dann denke ich mir so, ja, dann, dann keine Ahnung, dann räume ich halt auf. Mhm. Oder mache irgendwas. Ja. Das ist auch schlecht ja, angewandt, ja. aber vielleicht, vielleicht komme ich da noch drauf.
1: Ja, mir hat das letzten Kumpel gesagt, so, ja, geht mit seiner Frau schon regelmäßig spazieren, dann auch eine Stunde oder zwei und da reden die immer viel und so. Ja, krass so, aber es ist, ist wahr, weil das natürlich ein Unterschied ist, ob du jetzt eine Stunde spazieren gehst, miteinander redest, in, draußen in der Natur bist oder eine Stunde äh, eine, eine Serie guckst, so. Ne? Der, mm. der Interaktionslevel ist dann anderer.
0: Ja, voll. Ja. Absolut.
1: Ja, und da, da denke ich mir immer wieder ein Hund wäre wär cool weil so von der Arbeit also von der Arbeit kommen und erstmal eine halbe Stunde mit dem Hund raus müssen das hätte irgendwie was
0: ja aber ich denke mir also ich bin ja will, will mir ja auf jeden Fall mal einen Hund holen so aber ich denke mir dann auch mhm. immer so ja es ist ich glaube man romantisiert es auch immer viel so, weil du musst es halt dann nicht manchmal machen sondern halt immer
1: mhm. ja ja aber ich glaube dass es einem auch immer gut tun würde aber ja man hat halt nicht immer Bock so ne das ist wie im Training das tut einem auch immer gut aber man hat halt nicht immer Bock so voll voll ja. und
0: Hunde Ausnahmslos gut für, für alte Menschen wirklich ich, ich finde es immer immer so richtig richtig wirklich ich finde es <lacht> immer so richtig nett wenn da so eine so eine alte Dame irgendwie mit so einem, ihrem Hund unterwegs ist weil du bist halt dann nicht ein bisschen weniger allein weißt du was ich meine so
1: ja, ja. Wo, wobei ich mich frage so, ob das für unsere Generation noch so ein richtiges Problem sein wird, weil du ja, also einsam ist man da vielleicht, aber nicht nicht in dem Maße, glaube ich, wie das wie das alte Menschen heute sind, mhm. die ja noch nicht so ganz diesen Zugang haben zur, zur Außenwelt über, keine Ahnung, Laptop, Handy, äh, iPad und Fernseher und am besten alles viel gleichzeitig. Ähm, ja. Weißt? Ja, voll voll. Mhm. Wird, wird, generell, wird generell eine weirde Zeit werden, glaube ich, wenn
0: wir so alt sind. Wenn es die Welt dann noch ja. gibt, es gibt ja so viel düstere, düstere Prophezeiungen momentan, die so rumgehen wieder. Das ist wirklich absurd, oder?
1: Ja, absolut. Wir haben uns am Mittwoch getroffen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass wir Gemeindegründung machen. Da war am Mittwochabend wieder Kleingruppe bei uns zu Hause und irgendwie sind wir wieder beim Thema Politik und Krieg gelandet, so nachher im, im, im einfach Quatschenteil. und Da habe ich auch gedacht, das ist Gibt's doch nicht. Also irgendwie sind wir wieder in dem Mut. Ähm, aber bevor wir da auch äh, abrutschen, du, ähm, ich brauche mal deinen, deinen Rat. Ich habe ein Thema. Ähm, ich habe letzte Woche eine handgeschriebene Karte bekommen mit Lieber Daniel und bla 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 plus ein Magazin, das man so in der Regel für 5 Euro kaufen kann von einer bestimmten Marke, wo ich regelmäßig einkaufe und anscheinend schon seit Jahren und, und ich frage mich, ist das das Zeichen einer guten Win-Win-Beziehung? Habe hab ich da was aufgebaut mit den Leuten, die da marke? Oder lasse ich den einfach zu viel Geld da? Was, 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 was glaubst du? Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, dass ich schon handgeschriebene Karten von denen kriege? Also, also von der Marke, die du oft trägst, die haben dir eine handgeschriebene Karte geschrieben? Ja, aber so also, die haben mir ein Magazin geschickt, die bringen die hin und wieder raus, kostet auch ein paar Euro, also ist nicht, 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 nicht billig. Ähm, und die haben mir nur dieses Magazin zugeschickt mit der handgeschriebenen Karte.
0: Was war der? Ich habe eine
1: Karte. Ja, so äh, nach dem Motto: Lieber Daniel, ähm, wir sind, wir, wir freuen uns absolut, dass du über so lange Teil oder so lange Jahre Teil der Familie bist und wünschen dir äh, oder keine Ahnung alles Gute oder viel Inspiration auch mit, mit diesem Magazin so. Okay. Also völlig random. Ich habe da jetzt nicht letzte Woche was bestellt oder so. Das ist jetzt schon wieder her, aber ich bestelle jedes Jahr ein oder zweimal bei denen dann auch eine größere Lieferung. Ähm, ja. Und was? die haben das jetzt einfach so
0: random zugeschickt, ha. Ja. Das ist ja witzig. Neue Marketingmaßnahmen wieder back to back to personal.
1: Ja, absolut. Also, die bauen da eine, eine Beziehung aus, auf. Aber ich, ich weiß nicht, irgendwie bin ich da so zwiegespalten, weil ein Teil von mir sagt mir, ja, schön, ja, jetzt, jetzt trage ich die irgendwie noch lieber. Ich habe auch tatsächlich ein Hemd und eine Hose von denen an. Auf der anderen Seite denke ich mir: Hey, also irgendwie, ich muss da doch zu viel Geld gelassen haben. Das gibt's ja nicht. Also, das, diese Karte hat mich sicherlich sehr viel gekostet die letzten
0: Jahre. Weißt du, was ich meine? ich würde es halt irgendwie witzig finden, wenn ich jetzt wenn ich jetzt nicht Christ wäre und mich irgendwie blöd verhalten könnte, dann würde ich eben so zurückschreiben, so einfach so eine FU und einfach ganz normal weiterbestellen. <lacht> <lacht>
1: ja, so, so völlig unangemessen reagieren. So. Völlig, also ich weiß, was,
0: was ich manchmal witzig finde, wenn ich so Überweisungen tätigen muss, wie zum Beispiel Steuer oder so, dann ja. finde ich einfach teilweise, amüsiert mich das, ich weiß auch nicht, was das über mich aussagt, also so einen Cent zu wenig Überweis zu beweisen. <lacht> Oh. Wirklich? Ja, total witzig, weil, weil das lohnt sich für dich überhaupt nicht, dem nachzugehen. Ja. Aber irgendwie das ist das so, ist so mein Win, weißt du?
1: Oh, der, der, der Sieg des kleinen Mannes. Oder ganz gut
0: auch bei so Strafzetteln <lacht> oder so, da gerne auch mal 10, 10 Cent oder so. So ganz so, ganz, so, ganz so Marginalbeträge. Oh. <lacht> oh, sorry. Sorry. Ja, ich habe noch nie irgendwie das, eine Mahnung bekommen.
1: Ach, wirklich? Weil für die lohnt sich das ja überhaupt nicht. Natürlich ich, nicht. Ja. Na,
0: aber ich weiß noch nicht, warum ich das mache oder ob das moralisch verwerflich ist. Aber irgendwie in dem Moment denke ich mir so, ja,
1: lustig, lustig irgendwie. <lacht> <lacht> ja, finde ich, find ich gut, ist tatsächlich ziemlich, ziemlich lustig. Ja, ähm, ja. äh, komisch ich, ich weiß, nicht, es noch mal,
0: jemand macht, aber ich finde es irgendwie witzig, keine Ahnung.
1: Ich habe aber schon mal eine Mahnung über 20 Cent bekommen tatsächlich. Echt? Ja, ja, auch von einem öffentlichen, von einer öffentlichen Einrichtungen, ich glaube Stadtwerke oder so. 20 Cent. Ähm, ja, ich habe mich irgendwie vertippt wohl oder mein ja, von, von einem Guthaben war was aufgebraucht, irgendwie sowas auch von einem öffentlichen Amt. Ähm, und die haben mir dann wegen sonst aber das ist halt ein Automatismus, ne? ein automatisch generierter Brief. So, ähm, ja, finde ich witzig, deswegen, dass das bei dir noch nie irgendwie aufgetaucht ist.
0: Ja, keine Ahnung. Ja. Vielleicht echt Glück. Unaus, ja. apropos, wir, wir waren ja gerade noch, wir waren ja gerade vorhin bei, bei Krieg und Tod. Ich hatte auch einen lustige, äh, lustige, <lacht> lustige, lustige, lustigen Headline-Hero.
1: Wir waren bei Krieg und Tod. Und Lenkt man hier, nicht, lustig, lenk mal hier ja. nicht von den wichtigen
0: Themen ab. <lacht> also auf Headline Hero. Russenpanzer gegen Leopard ohne Chance. Mit Rufzeichen. Und dann die erste die erste Line, fand ich auch gut. Die Russen sind schockiert. Die Russen, vor allem ja alle. Die Russen sind schockiert, denn der deutsche Kampfpanzer sollte ihren Fahrzeugen weit alles groß geschrieben, weit <lacht> überlegen sein. <lacht> Die Russen, oh, fand ich gut, diese Verallgemeinerung, ja. Verallgemeinerung. Die Russen, ja. sehr gut. Ja. Ja, ah, Fühlt fühl, fühl sich wieder wie 1939. Ja. Die Deutschen, absolut. die Briten, ja, auch der die Wortlaut, Franzosen. Ja. Ja,
1: ja. Der Russe, so, ne? Ja, absolut. Der Russ. Ähm, ja, ist ganz, ganz dramatisch. Ähm, aber ja, ich habe heute tatsächlich keinen Headline, äh, kein Headliner mitgebracht.
0: Schande auf dein Haupt. Ich
1: habe zwar schon Zeitungen gelesen, aber das war alles eher so ähm, ja, zu, zu sachlich. Uh, und da ist ein Thema ja ganz groß zu Zeiten, das ist das Thema ChatGPT. Hast du da einen Take zu? ChatGPT,
0: ja, ziemlich witzig. Ich, ich habe mir noch keine Counter gemacht, weil ich habe es mal so gegoogelt und es schon ziemlich witzig. Also soll man da mal die Leute abholen? Ich glaube, ich, das kennt ja jeder, oder? Mhm. Also ChatGPT, erst so ein künstlich-intelligenter Chatbot, kann man eigentlich sagen. Mhm. Ähm, wie ist die Firma, die das entwickelt hat? Open AI. Open AI, genau, Open AI. Eine der größten Firmen so im Artificial Intelligence äh, Game, was man so hört. Ähm, und ja, ihr könnt euch da jetzt eure Hausaufgaben schreiben lassen. <lacht> <lacht> also es gibt halt extrem viele Tools. Ich habe auch da schon ein, zwei Videos angeschaut, die sagen, ja, wie man das halt nutzen kann, um irgendwie Geld zu verdienen. Ähm, also du kannst du praktisch jede Frage stellen und das wird beantwortet und ja, lernt halt auch noch dazu. Ähm, Hast du das mitbekommen, dass äh, diese, diese ganzen Sachen, was jetzt Meta AI macht? Nein. Also muss man auf Instagram schauen. Ähm, man sieht oft so Landschaftsbilder. Wenn du so Landschaftsbilder siehst, einfach mal ein bisschen genauer hinschauen. Scrollt man ziemlich schnell drüber. Wenn da Meta AI steht, sind das einfach keine echten Bilder, sondern das Ach, wird so, das einfach ist, nur von KI praktisch generiertes ja, Bild ja, ja, und sieht ja, halt sehr gesehen. ähnlich aus. Und in der Regel sieht das so relativ gut aus, weil das halt mhm. sich an Regeln orientiert, was an Bildern gefällt Menschen. Mhm. Toller Satzbau. Um, und die bauen es dann so ähnlich halt nach. Genau, wenn man reinzoomt, sieht man es natürlich ziemlich schnell. Aber ich finde es trotzdem ziemlich impressive, weil es diese Orte einfach nicht gibt. so
1: Ja, ich, absolut, ich finde halt krass bei, bei, bei ChatGPT, das ist ja, der ist ja darauf trainiert, in natürlicher Sprache zu antworten und hat halt alles oder eine riesige Menge an, an, an Informationen aus dem Internet bis zum Jahr 2021. Eben. Ähm, und... Also ich habe den, ja, das war viel Thema, war jetzt auch bei uns im Unternehmen Thema. Ich habe heute auch mit einer mit Beratung, mit einem Beratungsunternehmen gesprochen für ein paar Anwendungsfälle von KI bei uns im Unternehmen und ähm, habe, äh, die haben dann auch gemeint, ja, die nutzen es eigentlich schon länger. Das ist halt jetzt in den letzten Wochen ein Hype drum. Ähm, ich, aber ja, das ist, wenn du, wenn du, wenn du das anschaust, das ist schon krass, wie intelligent das Ding ist. Mhm. Also ich habe mir auch ein Video angeschaut, wie, wie ein, ein Prof, das seine Prüfungsaufgaben lösen lässt und irgendwie Code programmieren lässt und so. Und das, das macht es das und gibt dann super Text raus. Also das, das, das klingt gut. Und das hat mich dann gehabt. Also ich, ich habe dann gefragt, hey, kannst du mir eine, eine Serie empfehlen, die schon ähm, abgeschlossen ist? Mehr habe ich nicht reingeschrieben und dann kam so als Antwort, ja, eine hochbewertete äh, Fernsehshow ist, ich habe es auf Englisch geschrieben, eine hochbewertete Show ist Breaking Bad und dann beschreibt er das kurz, worum es da geht. Und da habe ich gedacht, na krass, ja, das ist schon, schon eine gute Antwort und dann frage ich, okay, irgendeine Alternative dazu und dann äh, schreibt er, ja, eine Alternative wäre, und so, so schreibt er das auch wirklich, ne eine Alternative wäre, Uh, Sopranos, und da geht es um das und das, ne, uh, über sechs Staffeln, so. Und ja, also das, so wie er das schreibt, das, das sind jetzt so Low-Case Use-Cases, uh, also das Internet ist aktuell voll davon, was Menschen alles damit machen, und auch krasse Sachen, bis hin sogar zur Aktienanalyse und so. Uh, ja, ist, ist es ist schon... Schon, schon, schon krass, was das kann. Ja. Das,
0: geht, das geht noch viel weiter. Du kannst mir wirklich so sagen, also schreibst du auf Deutsch oder auf Englisch?
1: Ich habe auf Englisch angefangen, ja.
0: Okay. Also ähm, du Englisch. kannst mir wirklich schreiben, schreib mir ein Referat über die Stadt Paris, was 20 Minuten mhm. lang sein soll, mit 700 Wörtern. Ja. Und dann macht er das also, du kannst das. also das System ist so gut, je nachdem, wie gut du die Frage stellen kannst. Je ja, besser ja. du die Frage stellst, umso besser das System. Und ähm, ja, ich denke, es werden sicherlich auch einige Jobs vielleicht ein bisschen drüber, also ich glaube, dass da schon einige längerfristig einige Jobs wieder umorientiert werden müssen, weil viele Sachen einfach dadurch viel einfacher werden. So. Ja, absolut. Ähm, vor allem, denk das mal weiter in 20 oder 30 Jahre in die Zukunft. Und ich meine, du musst ja. denken, wir hatten ja vor 20 Jahren noch nicht mal, nicht mal so Handys, das, was ich meine. Ja. Jetzt sind wir ja. bei iPhone 14 und haben KI so also ja. oder AI je nachdem also das finde ich schon ein bisschen bisschen spannend der nächste Schritt wird glaube ich dann sein dass das wenn das Ding von Musk rauskommt hast du das mitbekommen dass der dieses äh, wie heißt das Neurolink entwickelt
1: ja ja aber das ist noch nicht in also es, es hat es gibt noch keinen reellen Use Case dafür ja, ähm, also das Neurolink vielleicht auch für die für unsere Zuhörer geht es darum ähm, das Internet per, oder den, das Gehirn per Chip mit dem Internet zu verbinden, äh, um so äh, Daten abrufen zu können. Ähm, genau daran wird halt geforscht. Aber das, das ist für mich noch okay, das kann klappen, das kann nicht klappen. Aber dieses, dieses Chat-GPT-Ding ist so gut. Äh, es, es kann ja auch co-programmieren, es kann so viele einfache Tätigkeiten machen. Mhm. Äh, dass, äh, ich, die vollkommen. Also ich gebe dir recht, ne, je nachdem wie die Frage ist. Aber ganz ehrlich, Wozu brauchst du so einfache Dinge wie, ähm, du kannst sagen, hey, sei für mich heute mein Reiseführer. Ich bin heute in äh, Paris unterwegs, äh, da und da, das ist mein Hotel. Ähm, was äh, Ich bin kunstinteressiert, äh, was hast du jetzt für mich in der Nähe in der Nähe äh, an Empfehlungen? Voll. Und dann sagt er dir, hey, das, das wäre super äh, im ersten Schritt, im zweiten Schritt. Äh, wenn äh, wäre das noch und das ist äh, auch da. Und wenn du es noch fragst und äh, empfiehle mir Dinge, die jetzt noch offen die aktuell offen haben, dann sagt ihr das auch, ne? Ja. Deswegen, ja so. Also es ist irre, was wir auch machen bei uns im Unternehmen, ist äh, Text. Es gibt es gibt äh, Programme, die umwandeln Text in gesprochenes Wort um. Ähm, du hast quasi ein Gesicht, das dazu animiert wird, ähm, und diesen, diesen Text quasi spricht. Ja. Ja. Ähm, und das kann man mit, das kann man mit äh, hier mit ChatGPT. Äh, verknüpfen und dadurch wird es dann ganz gruselig, ne? weil du, du, du tippst eine kurze Frage rein, äh, irgendwann mit Spracherkennung sagst du nur noch, was du haben willst ähm, oder, und, dann, und dann spricht da jemand mit dir und sagt dir das. Und dann werden schon ziemlich viele äh, Dinge obsolet, auch ja, so einfache Tätigkeiten wie ich vor kurzem äh, eine, 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 ja, ich glaube es war eine Kreditkarte, irgendeinen, irgendeinen Vertrag habe ich abgeschlossen, äh, so, ich habe einen Vertrag abgeschlossen an dieses äh, Web Identification, für so diese ganzen Callcenter, wo hunderte tausende Leute drin sitzen, die dir immer die gleichen Fragen stellen, ist der Boss nicht. Wofür? Ja. So? Und ja. das ist halt, ja.
0: Da gibt es auch dieses Video von Google, wo es die praktisch, also ich glaube, das ist dieser AI-Bot von Google, der so dieses die ein Appointment bei einem Friseur bucht. Kennst du das?
1: Hm. Nee, das ist
0: also da ruft, also die haben ja da schon Studien gemacht praktisch, ob die Menschen das checken, wenn sie mit einem Menschen reden oder mit einem Roboter. Also ja. mit einem künstlichen, einem, einem AI-Roboter so. Mhm. Und das ist einfach so ein ja. Roboter, der macht sich bei so einem Haarsalon einfach so einen Termin aus in New York. Und ja. die Dame spricht halt ganz nett mit dem und <lacht> der Roboter halt auch. Ja. Und das ist halt einfach absurd, wenn man sich das anschaut. Mittlerweile ja. gibt es ja auch so ja, so, so sachen im Internet, dass du praktisch, wie das schaut aus wie ein Mensch. Ist aber kein ja. Mensch, sondern ist einfach nur KI und der erzählt dir ja irgendwas wie praktisch ein YouTube-Video. Also wie ein normaler Creator, mhm. nur ja. halt äh, nicht real. Ja. Also das ist schon, schon, schon alles irgendwie, irgendwie Bild. so.
1: Ja, ja was, was für mich dann wild wird, ist, ich habe äh, Artikel gelesen in der Zeit über äh, einen, ja, eine Art Chatbot, den, äh, den wohl Google entwickelt haben soll, aber nicht öffentlich gemacht hat. Ähm, der sie sich selber als Person sieht. Ja. Mhm. Also, dieser, dieser ChatGPT ist sehr restriktiv. Also, zum Beispiel, wenn du den fragst, okay, was, äh, was ist die beste Methode, um einen Einbruch zu begehen? Dann sagt er, hey, das ist eine Straftat, darüber kann ich nicht reden. Ähm, und, und so weiter. Der hat da sehr viele Restriktionen. Der von Google eben nicht. Der ist nochmal, nochmal weiter gefasst. Und der redet von sich auch als, als, als Person und so weiter. Also, und wie er sich fühlt und so. Und das ist richtig krass. Also die haben dann ein paar Ausschnitte gezeigt in dem Artikel. Und das ist dann für mich nochmal eine andere noch mal eine andere Ebene der Diskussion. Ähm, ja, aber irgendwie crazy. Weißt du, was, was ich mich immer frage in
0: solchen Situationen? Ähm, es ist ja eigentlich immer so, wenn du in die Geschichte zurückschaust, dann waren Innovationen immer zuerst im militärischen Bereich. Und dann irgendwann sind die runtergetrickelt in den zivilen Sektor. Beispiel zum Beispiel Raketenantrieb, ja, Beispiel Düsenantrieb, ja. Beispiel die Atombombe, aus der wurde der Atomreaktor. Ähm, Gibt es extrem viele Beispiele, zum Beispiel auch GPS. GPS wurde ursprünglich für das Militär entwickelt und dann hat es irgendwann das, die Ziv zivile Welt bekommen oder auch das Internet. Lauter solche Sachen. Und ich frage mich so, wenn jetzt hier an … Ob das jetzt hier genau so ist, dass hier wirklich an ähm, AI geforscht wird und hier wieder das Militär die besten Produkte hat oder ob es diesmal umgekehrt ist, dass praktisch dadurch, dass normale Private Companies das einfach erforschen, weil die so viel Kapital haben, um das durchzuführen und dass das Militär hier eher ein Trittbrettfahrer ist und ähm, hier der zivile Sektor vorne ist. Finde ich spannend zu wissen, gerade weil man ja weiß, dass das Pentagon Verträge hat mit Leuten, unter anderem auch Elon Musk und allen möglichen Leuten, wo es um Milliarden Dollars geht und keiner wirklich weiß, was in diesen Verträgen ja. drinsteht und was da abgehandelt wird. So.
1: Ja, das stimmt, aber ich bin mir da ziemlich sicher, dass die, der, der private Sektor da deutlich vor dem ähm, öffentlichen bzw. Militärsektor ist. Und das ist ganz einfach für mich, äh, sieht man das ganz stark daran, dass die, die Art der Drohnen, die gebaut werden, äh, zum Beispiel die, die aus dem, die die Russen aus dem Iran beziehen, ähm, das sind ja die, die kommen diesmal nicht aus dem Militär, sondern die sind ja so leicht und so billig, dass es eher vom aus dem aus dem öffentlichen Sektor inspiriert ist, weil die Militärdrohnen die kosten ja Millionen, die die Amerikaner äh, zum Beispiel verwenden und die die billigen die die Iraner verwenden, die die kommen haben ursprünglich einen, einen anderen Hintergrund. Die, äh, das ist ein Denkfehler. Es kommt immer darauf an, für was ist die Drohne
0: gebaut. Du redest jetzt von Loitering Ammunition, also von Drohnen, die in der Luft fliegen und dann sich eigentlich selbst zerstören.
1: Ja, oder die, die eine einfache Greiffunktion haben, nicht mehr, also die, die keine keine Aufklärungsfunktion haben und nichts. Du, du steuerst die, lässt los, fertig. Ja, ähm, genau. Also das, da, da darüber rede ich. Ähm, ja, ja, aber das ist aber das
0: finde ich ist kein Argument, weil wir in der, also weil, weil ich rede jetzt nicht von dem normalen Flugzeug, sondern ich rede hier von also von, keine Ahnung, die, das schnellste Flugzeug, was hier gebaut wurde, war die sr 71, ja und die war ja auch nur ein Aufklärungsflugzeug und die Technik, das könnte man heute nicht mehr nachbauen, mhm. weil es heute selbst zu kapitalintensiv wäre. Also ich rede mhm. nicht von Kleinprojekten, sondern ich rede wirklich von militärischen Großprojekten, die in der Regel mhm. nicht öffentlich gemacht werden.
1: Mhm. Und dann und, gebe ich dir ein anderes Beispiel. Ähm, die, die Ukrainer haben ja eine App verwendet, um die Stellungen der Russen zu markieren, die ja darauf basiert, dass äh, du quasi als, als äh, wie jedes Rating-System oder jedes Radarfallensystem ja, funktioniert, irgendjemand sagt, hey, äh, hier ist ein Blitzer und die Leute bestätigen das oder verneinen das. Es gibt ja einen Haufen so offene Plattformen und genau das haben die äh, Ukrainer ja auch gemacht, äh, über ihre Smartphones äh, Position der Russen bestätigt und dann das zum Abschluss verwendet, über eine öffentliche Plattform eigentlich. Ja, und das war nichts aus dem Militär, sondern das kam aus dem öffentlichen Sektor.
0: Auf jeden Fall ist für mich trotzdem kein Argument, weil die Ukraine ist sicher keine militärführende Nation ist, sondern es ist ein Land, was extrem militäre Hilfe gerade bezieht. Also, ja. ist, ist, also die militärführenden Nationen sind USA, ganz vorneweg, ähm, Israel in gewisser Technik, ähm, was Radartechnik betrifft, ist Deutschland sogar ziemlich weit und Sensortechnik. Ähm, aber ja, es sicher, ist sicher nicht, sicher nicht die Ukraine. Also, wenn Militärprojekte finanziert werden, gerade was Drohnen betrifft, dann kommt es sicherlich aus, kommt aus den USA. Mhm. Um, und es gibt ja diese, kennst du diese Videos von diesen Quadcopter Drohnen, die von 0 auf irgendwie 400 kmh in einer Sekunde beschleunigen, was absurd ja. ist man, man, man denkt, das ist, das ist von einem Alien und so weiter, also das ist echt krank und in den USA, gerade in dieser Area 51, haben die auch diese ganzen vielen noch mehr Häufungen von UFO-Sichtungen und so weiter, wo man einfach nicht weiß, was die, was die da erforschen, also, also ich glaube da würde man ich glaube, man tut sich dazu leicht zu sagen, na, das Militär ist heute, heute nicht, mehr, nicht mehr so top, weil oft in den Medien halt Projekte sind, die halt aus den 70er Jahren sind heutzutage. So. Mhm. Aber die Sachen, die halt erprobt werden, werden kommen natürlich nicht in die Öffentlichkeit. Also Beispiel zum Beispiel, die sind ja damals, äh, 2014 war das Operation Neptune Spear, haben sie ja, wo Osama Bin Laden getötet wurde, sind sie ja in, also sind sie ja nach Pakistan geflogen mit Helikoptern und sie durften es eigentlich nicht, weil es Pakistan, ist hat ja einen souveränen Luftraum. Und die sind da mit ja. Helikoptern ungefähr, ich glaube, zwei Stunden oder drei in den pakistanischen Luftraum eingedrungen, unbemerkt. Und es waren Helikopter, die halt radar abgeschirmt waren. Davon kamen eigentlich auch nie Bilder raus. So. Und man weiß bis heute nicht, wie die, was das für genaue Helikopter waren, mehr oder weniger, obwohl die einen ja dann verloren haben dort. Und ich rede von solcher Technik, also die, die das Militär offensichtlich hat, aber noch immer ist es nicht im zivilen Sektor. Hm. Und ich glaube schon, also ich glaube, da tut man sich zu leicht zu sagen, ah, das gibt es heute nicht mehr oder so. Ähm wenngleich ich das eben doch hier spannend finde. Ob das, meine Frage wäre, ob das im AI-Sektor jetzt umgedreht ist. Man tut mir, mhm. glaube ich, schwer zu beantworten.
1: Ja. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, dass sich zwei Dinge schon entscheidend verändert haben. Und das ist einmal die Kapitalbindung ist in den, oder das Kapital ist in diesen großen äh, datengetriebenen Unternehmen einfach deutlich höher als in den, im Staat. Ja. Also auch die Kapitalverfügbarkeit. Und das andere ist die Masse an, an Use Cases, die du hast. Auch der, der Hype bei, 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 ChatGPT. Bei Warum machen die das denn öffentlich und, 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 kostenlos? Na, ganz einfach, damit das Ding besser wird. Es ist super leicht zu bedienen. Ähm, du hast durch die große Masse einen Haufen Leute, die ihren Input da reingeben. Also, ich glaube, das, ähm, ja, ist, ist schon Vorteil, den, 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 äh, so etwas gegenüber geheimen Militärapplikationen halt hat ich gebe dir recht, im, im, im Bereich Hardware äh, und Sensorik von, von ähm, in dem Bereich ähm, wichtigen Maschinen oder Anlagen oder Fahrzeugen, äh, aber im Bereich äh, die, oder im digitalen Bereich, im Bereich AI, ähm, ja, ich glaube, ich ja, es sind, sind so diese öffentlichen Dinge. Ja. Naja, kann sehr gut ja. sein.
0: Und wenn, wenn dann, glaube ich, dass es hier eher die CIA wäre, als irgendjemand anderes, um, weil es um Daten ja. geht und da sind die ja. Ja, relativ, relativ äh, crazy dabei.
1: so ja, ganz tief in dem Verschwörungstalk. So, jetzt nehmen wir den mal wieder ab. <lacht>
0: <lacht> äh, ja. Ja. Na, aber ich finde das, find das sehr spannend, also gerade diese Entwicklungen. Und ich denke mir immer, wie wird das in 20, 30 Jahren sein? Oder wenn wir mal alt sind, werden wir dann auch irgendwann so wie die jetzige alten Generation sein, so, die eigentlich nichts mehr versteht von dem, was sie eigentlich hier in der Hand hält, so. Und ähm, wir ja heute auch eigentlich nichts mehr davon verstehen. Ich habe keine Ahnung, wie ein Smartphone funktioniert. Wir sind ja auch nur gut im Anwenden von diesen, von diesen Projekten oder
1: Objekten. Mhm. Ja, ja dadurch, dadurch, dass ich in der Elektronikindustrie äh, bin, bin ich halt schon in, in manchen Technologien ganz tief drin. Mhm. Ähm, auch äh, ja, gerade wie, wie Elektronik äh, funktioniert. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird einem dadurch natürlich immer mehr bewusst wie irre komplex das wird. Ja. Und du hast dann wirklich einen Haufen Spezialisten für, einen kleinen, für ein kleines Fachgebiet. Du musst früher, keine Ahnung, hast mit einfachen Mitteln Tests durchführen können. Heute bauen die ganze Hallen, geben hunderte Millionen aus, um, um einfache Tests durchführen zu können, ob, ob das Produkt gut ist oder nicht gut ist. Gerade im, im, im Halbleiterbereich, wo es dann um, um diese fünf, 3 Nanometer-Chips geht, die ja. äh, das, das ist ja irre, was technologisch dahinter steht, so. Ähm, ja. Und die, da, ich habe da ein bisschen Einblick rein. Ich weiß ein bisschen, wie das funktioniert. Ähm, aber das Wiederherstellen, so, ne? Keine Ahnung. Das, das Nachmachen oder so, unmöglich. So DIY-Projekt mit ein bisschen äh, Material aus dem Baumarkt äh, sind es jetzt nicht, so, ne? Ja, das ist schon,
0: schon weird, irgendwie. Lass mal, lass mal, lass mal einen harten Cut machen. <lacht> <Ja>. <lacht> mit dem, mit dem Kommentar ist es irgendwie, irgendwie weird. <lacht> lass, mal, lass mal das Wort der Woche abhandeln. Ich habe heute Wort der Woche und ich möchte eine, was aus dem Alten Testament vorlesen, falls es mich irgendwie selber ein bisschen ich sage jetzt mal verwundert hat oder einfach momentan für mich, für mich ein Thema ist. Und zwar ist 2. Samuel 22, und zwar die Verse der Vers 7 und der Vers 20. Klingt jetzt erstmal relativ dramatisch, ich meine es aber gar nicht so dramatisch. Ich lese es einfach einmal vor. 2. Samuel 22, 27 und 20. Also Vers 7 ist, in meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn und ich schrie zu meinem Gott. Und er hörte aus seinem Tempel meine Stimme und mein Schrei drang an seine Ohren. Und Vers 20. Und er führte mich heraus ins Weite und er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Ich meine, ich habe gerade gesagt, ich, das klingt relativ dramatisch. Ich meine es aber gar nicht so. Und zwar, ich habe dir ja vor ein paar Wochen erzählt, dass ich in diesem Jahr angefangen habe zu journalen, zu journalen. Da gibt es ja. eigentlich kein, kein gutes äh, deutsches Wort da. Und eine dieser äh, Sektionen war, die ich angefangen habe, ist, ähm, dass ich mir auch angefangen habe, aufzuschreiben, wenn Gebete von mir erhört werden. So. Und weil ich, der Grund, warum ich das angefangen habe, aufzuschreiben, ist, wir sehen in der Bibel immer wieder ein zentrales Motto ist immer, folgender, folgender Satz in unterschiedlichen Formulierungen: Und vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. So. Ja. Das finden wir vom Alten bis ins Neue Testament immer und immer und immer wieder. Und ich habe mir so gedacht: Hey, jetzt, jetzt lese ich schon so lange in, in Gottes Wort, jetzt glaube ich schon so lange dran, aber irgendwie lag ich da immer noch nach, wenn es darum geht: Hey, erinnere dich an die Sachen, die die Gott dir geschenkt hat, wo Gott dir Gutes getan hat. Und er habe gedacht, okay, das ist eigentlich, eigentlich ist das ein Unding und wie kann ich das verbessern? Und habe dann jetzt eben angefangen, das aufzuschreiben. Ähm, wenn, ich, es, wenn es mir bewusst wird, dass Gott ein Gebet von mir gehört hat, dann schreibe ich mir das auf. Und wir haben jetzt Ende Januar und ich habe schon eine, fast eine komplette Seite vollgeschrieben. Ja, krass. Und es ist echt äh, extrem krass und das hat mich irgendwie extrem nachdenklich gemacht, weil ich mir gedacht habe: Hey, sagen wir mal, ist es jetzt, also das ist erstmal krass so, aber ist es jetzt nur eine, eine Phase momentan, wo Gott mir irgendwie viele Gebete hört oder ähm, ist es eigentlich immer so gewesen? Nur mir war das einfach die Jahre über nicht bewusst. Hm. Und B, ähm, sind meine Gebete einfach noch, also denke ich zu klein, bitte ich für zu wenig, weil es steht in, hm. in der Bibel ein Vers, wo drin steht: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet.
1: Hm.
0: Und es hat mich äh, sehr äh, nachdenklich gemacht, weil dadurch wird irgendwie Gottes Handeln für mich irgendwie sichtbarer. Äh, manchmal muss man sich da wirklich so sagen, okay, setz dich hin, krass, das ist gerade die Gebetshörung, so schreibst du dir auf. Also ich hoffe, dieses, hm. äh, dieser Enthusiasmus bleibt mir halten. Aber ich werde das auf jeden Fall mal weiter durchziehen, weil es eben krass war, was jetzt schon seit nach einem Monat, ich meine, wir haben es noch nicht mal ganz Ende Januar, ähm, jetzt schon alles drinsteht. Und ähm, ich muss auch sagen, das hat mich irgendwie noch mal ein Stück dankbarer gemacht, ja. ähm, noch mal irgendwie ein, ein Stück unbeschwerter <lacht> und auch natürlich irgendwo ein Stück glücklicher natürlich, weil wenn dann bewusst wird, hey, es tut sich was, es bewegt sich was, Gott erhört Gebet, ähm, da war das irgendwie, irgendwie cool. Keine Ahnung, was, ja, was denkst du denn, wenn du den, den Vers liest?
1: Na, ich denke, ähm, das, äh, oder vielleicht nochmal kurz zu, zu dem, was du ähm, gesagt hast, ich ich denke auch, dass einen das äh, befreiter macht, wenn man weiß, hey, Gott hört äh, Gott hört, hört das darauf, was ich sage, oder ihm ist es bewusst oder das das macht was. So in erster Linie so, das macht was. Ähm, ich glaube, das ist, ist schön, aber ich finde es auch schön, äh, dass große und kleine Dinge sind. Also ähm, wenn es nur die großen Dinge wären, äh, dann ähm, ist es so vielleicht im Alltag dann noch weniger sichtbar, aber dadurch, dass es auch viele kleine Dinge sind, ja. wird es einem ja auch irgendwie, oder wird es so auch zur Realität. Und ich glaube, das ist auch, äh, Glauben, Leben bedeutet nicht nur irgendwie die großen Dinge oder nicht irgendwie mal äh, in die Kirche gehen oder sich mal taufen lassen, sondern es sind die vielen kleinen Dinge im, im Alltag, äh, wo man sich vielleicht denkt, Alter, was für ein Penner und sich dann denkt, ja, hey, aber so willst du eigentlich nicht sein, sondern du wirst deinen Nächsten lieben. So, ne? das ist so, so, so kleine Dinge ähm, machen ja das Christen aus. Oder, ja, genau. Und ähm, so, so ist es auch mit den Gebetserhörungen, denke ich, dass äh, Gottes Wirken im Kleinen wie im Großen ähm, da ja irgendwie eine äh, ne, ne, ne Bedeutung haben. Und ähm, ja, ich finde es spannend, dass ähm, äh, ja, auch Gott hier ist der, der befreit, der rettet und ich glaube, dass für, für alles Gute und für ja, alles an, an Befreiung, ähm, das will Gott in unserem Leben. So. Und das, das mache ich mir schon immer wieder bewusst, dass alles Gute von ihm kommt. Äh, was ich halt spannend finde äh, an dem Vers 20, äh, ist so, denn er hatte gefallen an mir so, mhm. ähm, da frage ich mich, okay, was, äh, was, was bedeutet das? so ne? Also wie, wie kann ich das, das, das beeinflussen oder ist es einfach gegeben? fand ich Irgendwie bin ich daran hängen geblieben. Das ist generell doppelt spannend, wenn man sich mal überlegt, wer das schreibt. Das schreibt ja mhm. David,
0: also so der erste krasse König, sage ich jetzt mal, den, den Gott über sein eigenes Volk über Israel eingesetzt hatte. Und David war ja alles, aber kein perfekter Mensch. so David hat mhm. zwar mit Gott gelebt, er kam eigentlich aus der wie ich sagen mittleren Mittelschicht, also sein Vater hat zwar irgendwie Besitz, aber der war halt Hirte so. Ähm, mhm. und wurde dann äh, zum König gesalbt, war dann lange verfolgt und so weiter und, und hat dann auch gut regiert, aber er hat auch genauso Fehler gemacht. Er hat Ehebruch begangen, er hat Mord begangen, ähm, er hat seinen eigenen Willen durchgesetzt, Gott musste ihn bestrafen, aber trotzdem ist er der einzige Mensch in der Bibel, über den Gott schreibt, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Mhm. Ähm, und gerade deswegen doppelt spannend, dass er hier schreibt, äh, denn, denn Gott hat gefallen an mir. Und, ja, das ist auch auf jeden Fall spannend, also wo macht, also es kommt Gott, glaube ich, auf die Herzenshaltung an und mhm. das ist auch immer sehr ermutigend, weil ich denke mal, auch als, als Christ, also ich glaube, jeder, der zuhört und irgendwie gläubig ist oder, oder auch nicht, kann es bestätigen, so, äh, das Leben ist ja kein linearer Prozess, gerade wenn wir mit Gott leben, so, dass es immer bergauf geht, dass es ist immer Glaubenswachstum, wir werden immer stärker im Glauben oder wir verbessern uns immer als Menschen, oder werden Gott ähnlicher, sondern es ist ja auch oft so, dass, dass man Phasen hat, wo man Rückschritte erleidet. oder ähm, ja. so. Und dass es aber für Gott kein Dealbreaker ist, sondern wenn du umkehrst, dass Gott zu 100% vergibt und zu 100% gnädig ist. Hm. Und, und das finde ich ja. krass und dass es auch nichts an seiner Liebe ändert, einfach.
1: Ja, ich glaube, das haben wir auch schon öfter in diesem Podcast angesprochen, so dass, dass dieser Weg zurück da ist. Ähm, und ich finde es spannend, äh, da, da schreibt er ja auch, er führte mich in die Weite. Dass, dass Gott uns immer wieder Situationen in unserem Leben zulässt oder Phasen in unserem Leben, wo wir halt herausgefordert sind. Ne? Und ähm, aber genau in diesen Phasen, wo wir nicht selber ähm, die Dinge im Griff haben, unter Kontrolle, da wo es äh, ja wo wir im Nichtschwimmerbereich sind, da von ihm abhängig zu sein, entweder von von seiner Gnade oder aber auch von von seiner Führung oder manchmal auch von der Vergebung, wenn man ähm, ja Dinge in seinem Leben zugelassen und, und kultiviert hat, die nicht gut sind, ähm, dort er, erlebt man das dann neu. Und entweder geht man dann raus, gestärkt mit dem, dass man weiß, hey, ähm, Gott hat mich da durchgeführt, so er hat mich unbeschadet äh, gehalten, ich hätte dort was lernen. Oder man geht da raus und sagt, hey, ähm, Gottes Gnade ist, ist so groß in meinem Leben, so er hat mir trotzdem äh, vergeben, er hat, mir, tr hat mich trotzdem äh, angenommen, er hat ja, mich trotzdem zurückgegeben, Geführt auf den, auf den Weg, der der zum Leben führt. So. Ja.
0: Ja, und ansonsten, du hast ja noch gesagt, du wolltest noch was zu dem Vers sagen, was macht er sonst mit dir? Oder hast du das schon beantwortet? Ja,
1: genau. Ja, das ähm, habe ich jetzt so versucht okay, okay. Mit, genau, mit abzudecken. Ja.
0: ja, passt. Aber für mich auf jeden Fall irgendwie ein krasses Thema. Bin mal ja, gespannt, absolut. wie sich das weiter so entwickelt.
1: Ja, was, ich habe ich hab diese Woche, einen, vielleicht ähm, hacke ich das noch kurz ein, weil es ein bisschen passt. Ich habe einen, hab einen Track gehört von Kieran the Light, heißt der Typ im, 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 im Song The Shift. Ähm, hat der eine, hat eine Line, wo er sagt, if you're looking for healing at other places, renew the search or renew the hurt. Und ich glaube, ähm, das ähm, ist ein ganz, ganz, ganz spannender äh, Gedanke. Also da bin ich irgendwie dran hängen geblieben. Äh, auch hier ist es halt so, ne, dass er, er hatte Angst, er hatte, also David war hier in eine, einer Situation, wo äh, er alleine nicht mehr zurechtgekommen ist. Und ähm, wenn, wenn du, oder wenn wir am, 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 äh, woanders als bei Gott suchen, dann kommen wir immer wieder an den Punkt, dass wir merken, äh, irgendwie bin ich da nicht rausgekommen, so, ne, also irgendwie hänge ich da immer noch drin. Ähm, und ähm, das Renew the Hurt im Vergleich zu, äh, zu der, der der Heilung, die wir bei, bei Gott bekommen, fand ich auch einen schönen, schönen Kontrast, weil es, glaube ich, so ist, dass wenn wir unser Leben versuchen, mit Dingen zu füllen, mit denen wir das Leben nicht füllen können, wenn wir Menschen ähm, ja, in Abhängigkeit bringen, weil wir glauben, dass dass, dass wir jetzt von dass sie uns was schuldig sind und wir, dass sie die Leere füllen, äh, wenn wir irgendwie äh, Menschen in, in, ja, in Verzweiflung treiben, weil wir sie jetzt für unsere ja, unser Glück oder unsere Heilung äh, verantwortlich machen, wenn wir irgendwie Lust und, äh, ja, Begierde äh, versuchen als, als, ja, ähm, als, als Anker, als, als Glücklichmacher zu verwenden, dann kommen wir immer in, in den Punkt, dass wir uns und die Menschen um uns herum verletzen, so, und deswegen, ähm, ja, ist so der, der richtige Platz an dem, man Rettung, indem man Heilung äh, bekommt, indem man Freiheit äh, findet, ist, ist immer bei Gott. Oh. Voll. Voll. Ähm
0: ich ja ganz witzig: Ich habe neulich mit, me mit meinem Onkel wieder mal auf der Baustelle gearbeitet und dann, äh, also ich liebe meinen Onkel. Dein Onkel ist ja für mich wie so mein, mein zweiter Dad und äh, glaubt eben auch an Gott. Und seine, als er sich damals bekehrt hat, hat er sich wirklich als Mensch krass verändert so. Und dann haben wir so gearbeitet und ich arbeite eigentlich mit niemandem lieber zusammen so am Bau. Für mich ist das irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, fast schon therapeutisch. Das ist einfach so äh, mega spannend. Du, du erschaffst halt irgendwas mit deinen Händen und das ist, du lernst irgendwie jedes Mal ein bisschen was dabei und ähm, hast nachher ein cooles Ergebnis und da freut man sich immer irgendwie. Ich habe so mit ihm gearbeitet und habe ich so gedacht, ich einfach so impulsiv so die Frage gestellt, sag mal, eigentlich crazy, Walter, den, jetzt muss ich danach rausschneiden, aber ist ja egal. <lacht> ähm, <Schreibt. lacht> also ja, crazy, stell dir mal vor, du wärst äh, nicht gläubig geworden, so, dass du hättest, hättest dich nicht bekehrt, so, oder wärst nie zu Gott gekommen. Und dann hat er so kurz auch innegehalten, so, und hat gesagt, ja, dann krass, wäre wär ein, ein komplett anderes Leben. Ähm, und er wäre vielleicht schon gar nicht mehr hier, so. Und, und hm. je mehr Leute ich kennenlerne, die mit, mit Gott leben, ist es ist es relativ häufig, ein ähnlich, eine, wäre es eine ähnliche Antwort, glaube ich. so ja. Das ist irgendwie, irgendwie cool. Ja. Ja. Naja, Daniel, was ich noch wissen wollte, pass auf, wir reden ja äh, in diesem Podcast relativ häufig auch über, über Fitness, äh, gesunde Ernährung, bla bla, bla. Und äh, deswegen dachte ich, komm, hole ich mir dann mal eine Frage raus, und zwar weiß ich das bei dir tatsächlich nicht. Ähm, also Ernährung gehört ja zu Fitness dazu, wie das, wie das Amen in der sprichwörtlichen Kirche. Das heißt, was ist denn so, Deine liebste A, Proteinquelle, B, Kohlenhydratquelle und C, Fettquelle, wenn es jetzt um gesunde Ernährung geht. Also nicht das, was mhm. du zwangsläufig am häufigsten konsumierst, weil es einfach einfach ja. ist, sondern was du wirklich am liebsten hast, aber es muss natürlich aus der, aus der gesunden Welt sein. Mhm. Wir können gerne mal bei Fett, an Fett anfangen. <lacht> <Spaß>. Wir fangen. <lacht> oder bei Protein ist ja vollkommen egal.
1: Mhm. Ähm, dann fange ich bei Kohlenhydrate an. Dann ist <lacht> ähm, ja mein, mein Lieblings oder das, das Kohlenhydrat, das ich äh, bevorzugen würde oder auf das ich mich re reduzieren würde, wäre Reis. Ah krass. Tatsächlich. Ja, weil es für mich die, die einzige Kohlenhydratquelle ist, wo ich danach nicht das Gefühl habe, äh, Foodkoma so, sondern das, das verarbeitet sich relativ gut. Ähm, also vom, vom, ja, also von, von ja, wie, wie auch immer man das nennt, aber ich ja, ja, fühle, okay, das, ich weiß, das, du meinst, vertrage, das vertrage ich gut. Naja, das, das liegt nicht ultraschwer im Magen, wie jetzt Nudeln oder Kartoffeln. Das ich Kartoffeln auch schwer. du schwer? Echt,
0: echt? Kartoffeln fühlen sich schweren?
1: Ja, ja, so ein bisschen, ja. Äh, Nudeln ist natürlich noch mal krasser, aber, aber, aber Wenn du als ein zweites Carb angeben würdest, also erst Reis und dann als zweites? Ja, dann, dann würden bei mir tatsächlich Kartoffeln kommen als zweites. Ja, krass,
0: bei mir auch. Bei mir wäre es Kartoffeln und Obst tatsächlich. Obst als, also ich glaube, Obst ist, ich bin echt ein richtiger Fruit Lover. Mhm. Apropos Reis, auch noch ganz kurz Ernährungsmythos, der absoluter Blödsinn ist. Brauner Reis ist gesünder als weißer Reis. Vollkommener Quatsch. Es ist, einfach, <lacht> ist einfach schwerer verdaulich, ist nährwertete technisch sogar schlechter als weißer Reis. Also, das ist einfach nur Marketing. Also jeder, der denkt, dass brauner Reis gesünder ist als weißer Reis, sorry, nichts stimmt leider nicht. <lacht>
1: Ähm, ja, spannend. Also das, das Thema Kohlenhydrate, ähm, was wäre deine Nummer eins?
0: Kartoffeln, tatsächlich. Kartoffeln, Aha. einziges Problem ist, warum ich es nicht so oft esse, ist erstens viel Arbeit in der Zubereitung und B, ein äh, bisschen zu wenig kalorisch. Kartoffeln haben verhältnismäßig wenig mhm. Kohlenhydrate pro 100 Gramm, beziehungsweise also wenig äh, Kalorien auch pro 100 Gramm. Dafür das krasseste ja. ist, Kartoffeln haben das hochwertigste Protein, was du pflanzlich zu dir führen kannst. Sie haben zwar extrem okay. wenig, ich glaube 1,2 Gramm pro 100 Gramm. Keine Ahnung, mhm. das stimmt, aber ungefähr, also ganz wenig Protein, aber dafür extrem hohe biologische Wertigkeit. Das heißt, mhm. wenn du Kartoffeln tatsächlich mit Eiern mischt und das gemeinsam konsumiert, konsumierst du also die höchste biologische Wertigkeit von Protein, die du als Mensch zu dir nehmen kannst. Das ist also höher wie jegliches anderes pflanzliches Protein, weil durch die Kombination so ein so Wert entsteht. Das ist ein ziemlich cooler Biohack <lacht> eigentlich.
1: Ja. Naja. Ja, äh, spannend. <lacht> äh, zu tief im drin. Äh, <lacht> <lacht> meine, ja, das war, war bei ziemlich, so ziemlich tief drin so. Ja. Äh, ja. Äh, meine Lieblings-Eiweißquelle wäre, glaube ich, wären, glaube ich, Eier. Okay, krass. Ja, ja, Eier, ähm, weil ich das, glaube ich, am, ja, ich kann, kann auch schwer sagen warum klar würde auch Pute gehen oder so aber bei Eiern habe ich immer das Gefühl da ist der die die Eiweiß menge Ratio einfach gut so ne?
0: findest du das find ich furchtbar Nein. du hast in Eiern ja, fast gleich vom, viel Fett wie Protein
1: ja vom, vom Gefühl her also okay. ich sage, <lacht> du hast mich nach meinem Lieblings du hast mich nach meiner <lacht> Lieblingsproteinquelle äh, gefragt und ich habe irgendwie äh, das das Gefühl wenn ich wenn ich zwei Eier esse, habe ich mehr mehr das Gefühl, ich habe Protein zu mir genommen, als ja. wenn ich 100 Gramm äh, Pute esse. Das wie wie, ist wie viel, so. viel
0: Eiweiß würdest du sagen, haben zwei Eier?
1: Ich habe das mal gelernt. Äh, was, hat, was hat ein Ei? 7 Gramm circa. 7 Gramm.
0: Extrem ja. Also ähm. es ist 14, 14 Gramm Eiweiß. Ja. Aber Eier, Eier natürlich auch extrem cooles Nahrungsmittel. Und zweit, häufigst, zweitliebste Proteinquelle?
1: Ja, Fleisch. Ähm, also tatsächlich ist es dann äh, Pute oder Händchen. Echt
0: krass. Bei mir wäre äh, äh, Proteinquelle die liebste, wäre tatsächlich Rindfleisch. Also ein hm. schönes Steak oder so. Boah, Digga. Hm. Perfekt. Ja. Und Nummer zwei, dann chicken einfach.
1: Ja, aber ich finde ein schönes Rindersteak äh, ist, ist schwieriger zuzubereiten zu, zu wie irgendwie Pute oder Händchen. Das ja, kannst du immer so natürlich. zubereiten.
0: Aber es geht hier um liebste Proteinquelle, nicht die man ja. nur mal fixen ist. So. Ja. Chicken. Okay, okay, dann ja. Fett. Eins haben wir noch, Fett. Was <lacht> liebste Fettquelle? Auch Fett ist wichtig?
1: Ja. Ähm, da achte ich tatsächlich wenig drauf, äh, vielleicht auch wegen äh, der Eier. Ähm, aber ja, Nüsse ist so, so, so eine klassische Antwort, aber die, ich, ja, esse ich nicht so gern. Also da, da, da ach, achte ich nicht so drauf oder habe ich nicht, den, nicht so den Fokus drauf. Äh, okay. Tatsächlich, ja.
0: Ich, ich bin ein Riesenfan von Butter. Butter, so eine gute Butter ist schon. Schon sehr gut. Oder, ja. Und dann Lachs oder Avocado kann ich, kann ich mich nicht entscheiden. Mhm. Aber beides natürlich ideal. Mhm. Das es sind aber alles drei
1: keine ja? Lebensmittel, die so in meinem Alltag vorkommen. so Ich Echt? esse wenig bis gar kein Brot. Ja. Okay, ich auch nicht. Ähm, und ja, dann komme ich halt nicht zu Butter. Ne? Also, ich koche gerne mit halt einfach. Ja, okay.
0: Statt Olivenöl oder so.
1: Ja, ja gut, dann kommst du da rauf. Ja, und Avocado also bei Avocado geht es mir wie beim Fliegen. Das wurde mir einfach malig gemacht. Echt? Von den Grünen. <lacht> äh, ja. Also da bin ich jetzt zum Glück ganz, ganz schmerzbefreit. Ja. Also. Das, 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 das schätze ich auch immer an dir. Das bewundere ich echt. So, und das hast du auch schon mal gesagt, gilt die Pleasure? Nee, mir ist eigentlich egal, was andere mir denken. <lacht> so, eine, eine, eine. so, ich schäme mich nicht hier. So. Das ist einer meiner <lacht> Lieblingslines aus dem, aus dem Podcast. Um, aber ja, genau, ich das irgendwie, ich, 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 war ja, ich war ja im Urlaub auf, auf Lanzarote und irgendwie habe ich mich geschämt, das, das zu sagen. Ich weiß nicht, ob man das auch im, im Podcast letzte Woche gemerkt hat. Ich habe vom Urlaub erzählt und wie es so ist, was ich so mache, aber ich gar nicht gesagt, wo ich bin. So, ne? ja, so sein könnte, dass ich irgendwie daheim auf, äh, irgendwie äh, im Garten hocke.
0: Balkonien,
1: wie man so schön ja. sagt. Ah. Ja. <lacht> ich habe es mir verkniffen. Ja. Aber ja, so ne, äh, hätte hätt der, hätt der sein können. Aber weil irgendwie einem das ja Flugbilanz und so, einem wird das ja schon richtig malig gemacht. Ja, hör mir auf, das, da kann auch. ich auch
0: keine Bananen mehr essen. Ja, also weißt du, ich meine, also, also wo fange ja. ich, wo fange ich da an und wo höre ich auf? Entweder ja. sage ich, ich lebe in einer globalisierten Welt und und ja, das Kobalt in meinem Handy wird von Kindern gemeint
1: oder eben. <lacht> <lacht> Nein, ja, also, also ja, keine Ahnung. Ja, das ist so wie, wie SUV fahren. Ich könnte nicht mehr SUV fahren. Selbst wenn echt? ich, also ich brauche keine, ich will auch nicht, aber irgendwie wurden wurde mir das mal gemacht. Ja. Also, also ich, ich, ich so habe hab neulich, ja.
0: muss ich zugeben, ernsthaft überlegt, ob ich mir so ein <lacht> so Jeep Grand Cherokee holen soll. <lacht> 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 aber nee, ja, doch nicht gemacht. Ja, in, aber in nicht aus Schraub dem Grund, das dass es. <lacht> ja, weil der ist einfach nice, so ein 1995er, weißt <lacht> du? Die, die alten, die sind echt ja. äh, sowas von stylisch. In ganz sind
1: sind, engen Parklücken in der Innenstadt. Ist ich habe einen Parkplatz ja. in der Stadt. Ah, ah.
0: Und in die Stadt reinfahren, das tust du sowieso nur, wenn du, wenn du keine Ahnung, massiven Schaden hast. Aber oh ja.
1: <lacht> Simon, was ich noch wissen wollte: Als eingefleischter Österreicher, warst du eigentlich jemals auf dem Oktoberfest?
0: Äh, nein, ich war nicht am Oktoberfest. Tatsächlich hat mich nie gejuckt. Ich war. Um, was auch, auch komischer Take auf dem zweitgrößten äh, Volksfest nach nachgewiesen und das <lacht> kann niemand goldboden überprüfen. Volksfest. weil Rein theoretisch sagt äh, jeder das irgendwie, oder? Ja. Das war Straubing ja, dann, beim in der Gegend. Genau. Straubing ist, ist goldboden Volksfest. Aber ja. jeder sagt, wir sind das zweitgrößte Volksfest.
1: Ja, ja. Und ja, keiner kannst du wirklich Bayern überprüfen. Ist... Ja, das stimmt. Das, das kann, wirklich... also ja, aber bei, 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 bei Volksfesten ist tatsächlich so. Ähm, das hier Skalboden-Volksfest, ziemlich famous, also, ja, klar kannst du nicht überprüfen, ob die jetzt irgendwie 10.000 Besucher mehr haben als das Volksfest an äh, sonst wo, aber in Bayern ist es eigentlich, glaube ich, schon common, common okay. sense, das Nummer eins ist äh, Oktoberfest, das, ist, äh, das zweitgrößte Skalboden-Volksfest und dann kommen die irgendwie das größte Volksfest im Landkreis, kommt dann sehr, sehr gerne. Okay, verstehe, ah. verstehe, verstehe. Ja.
0: Aber ne, Oktoberfest hat mich nie wirklich gereizt, muss ich sagen. Mhm. Ähm. Und es hat sich einfach nicht wirklich so ergeben und so auf Krampf, keine Ahnung, mhm. weiß nicht. Du, warst du schon dort? Äh,
1: nicht so klassisch, ähm, das so hier mit, mit Bierzelt und den ganzen Tag drin und äh, für jede Maß irgendwie 15 Euro zahlen und danach dreimal umkippen oder so. Äh, so dazu bin ich auch nie gekommen. Ich habe mir, ich habe es mir ja, zu Schulzeiten vor allem ein paar Mal vorgenommen und irgendwie äh, war es auch ein paar Mal fast so weit, aber dann war, äh, das eine Mal ist man krank geworden, das andere Mal hat sich dann doch nicht ergeben und so und irgendwie hat sich dann nie ergeben und ich bin zwar mal drüber gelaufen, aber mich reinsetzen und verlaufen lassen, so das Klassische oder was essen, äh, ist, da, äh, bin ich, äh, ja, irgendwie hat sich das nie so ergeben, oder? Okay, ja, aber es war
0: bei mir nie Thema so. Keine Ahnung, ich bin, ich bin nicht so der Volksfesttyp und ich, ich verabscheue ja, verabscheu ja auch alles, was so mit Lederhosen und Tracht, also ich mhm. kann mich damit nicht identifizieren. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ja. kommt das, du bist ja schon so ein Trachten, so ein Trachtenkerl, ja. gell? Ja, 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 du hast auch, du ja, hast ja, auch ja, die Waden mir, dazu, du hast, du hast gute Waden, gell? Das ist wichtig.
1: Ja, ja das stimmt, sehr, sehr stabile Bergsteigerwaden. Ja. Aber bei mir, ja, so eine, so eine Lederhose und ein schöner Trachtenjanker, ähm, ja, stehen steh mir auch gut, trage ich auch gern. Ja, also um, steht,
0: hier, steht hier wirklich gut. Du schaust da wirklich, ja. das, das schaut aus, als, als gehört das zusammen so wirklich.
1: Ja, ja also ganz ehrlich. Ich Und jetzt, jetzt stell dir mal mich vor ein Trachten. <lacht>
0: <Du>. <lacht> Erste Reaktion,
1: Lachfleisch. Jetzt weißt du, wo ich das nicht trage. Ja, aber weil du weil das weil du das so, ja, stell dir das doch mal vor, so, ne? Das war sehr sehr energisch, aber ja, ja, ja. Ich habe die Waden das, das, noch nicht
0: dafür. Ich habe nicht die Waden ja. dafür.
1: Und das das Größen volumen verhältnis äh, bei dir unterhalb äh, deines Latissimus Dorsi äh, passt dann vielleicht nicht mehr ganz zur, zu so einer Trachtenhose. Also, ich, weiß ich, mein... nicht.
0: Ja, ja, ich weiß nicht. Das, ist, das, ist, das schaut nicht, also ich weiß nicht. Das ist, ich kann mich damit auch nicht identifizieren so. Also hm. Keine Ahnung. Ich finde es ich ja. schön für jeden, also ich, wie gesagt, ich bin ja für, für Tradition, bei den meisten schaut es zwar eher wie Fasching aus, aber Okay.
1: Das, das hättet ihr jetzt sehen müssen, weil Simon, als er für Tradition gesagt hat, seine Hände in die Luft geworfen hat. <lacht> so, für Tradition? Sein sehr, 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 sehr schöner Anblick. Äh, <lacht> naja, aber das ist, keine Ahnung, wird
0: wahrscheinlich nicht passieren. Dann lieber dann lieber Geld für einen schönen Anzug ausgeben, so. Weißt du, was ich ja. meine? Ja, das, dann, das, das dann ist eher, so eher meins.
1: Eines eines der traurigsten Entwicklungen von Corona sind für mich nicht irgendwie vereinsamte Kinder, sondern dass der Dresscode in der Arbeit sich irgendwie deutlich Also es ist deutlich legerer geworden. Ich würde, also ich bin ein Typ, ich trage gern äh, Hemd und, und, und Krawatte auch. Also ich mag das einfach, ich trage gern Anzug. Aber das ist, du wirst ja heutzutage gesteinigt, wenn du irgendwo mit dem Anzug ankommst. So, und Ja, wäre mir, wär mir grundsätzlich wurscht. Ich trage es auch gerne, aber nur kurz
0: so. Ich, lange ist mir zu unbequem. Äh, auch zu großer, zu großer, mein, mein Latt wird jetzt wieder größer. Ich, ich bin in der Massephase und, und da mhm. ist es dann echt unangenehm. Du musst alles maßschneiden lassen, du musst alles nähen lassen. So. Das ist ein bisschen, <lacht> und ich bin jetzt nicht irgendwie so extrem überproportional groß, aber es schaut es einfach schlecht aus, wenn deine Teile schmal ist und das Hemd dann so am Bauch so rumflabbert. So. Das ist einfach mhm. unästhetisch ohne Ende. Und ich, ich, muss jetzt, ich bin jetzt in der Situation, dass ich bald jetzt wieder mal eigentlich den schönsten anzukaufen werde, den ich hier gekauft habe, weil ich bin ja verlobt aktuell. Und mhm. ähm, von dem her muss ich mich da jetzt bald mal auf die Suche machen nach einem Hochzeitsanzug. Äh, können wir eigentlich gemeinsam machen, wäre auch witzig, weil du bist ja da ja. nicht ähm, ja. der, der, der Mann, der sich da noch besser auskennt als ich. Von dem her, lass das mal machen. Das eine lustige Aktion. Ja das, ja, das
1: ist eigentlich ein guter Vorschlag. Lass, lass, lass das machen. Klingt, klingt ähm. jetzt die
0: ganzen Zuschauer was, hä, die machen
1: was? <lacht> so, so.
0: Ja, wir, wir, wir kennen uns auch privat, ja. ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Ja, das, das stimmt. Das äh, ist aber auch eine lustige Art und Weise, sich irgendwie zum Hochzeitsanzug äh, kaufen, zu verabreden. Ja. <lacht> Über die Podcasts. Ja, öffentlich <lacht> Über den, den, den Podcast, ja. Äh. Äh.
0: ja. Naja. Na gut, ich will. Ich <lacht> Wir wollen das ja noch komplett versandet. Ich glaube, ich hau mir mal den Hut drauf. Ja. Oder hast du noch irgendeine Message zum, zum rausgehen?
1: Nö, ähm, würde mich einfach nur freuen, äh, wenn ihr den äh, Podcast teilt, wenn er euch gefällt. Äh, uns helfen auch äh, ja, Bewertungen auf, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Spotify haben sich schon ein paar getraut, auf Apple Podcasts noch weniger. Wir haben eine sehr gute äh, Bewertung
0: auf, auf Spotify tatsächlich, muss man sagen. Mh, Wir haben ja. über, über vier, 4, 4,8 Sterne oder so.
1: Ja, angemessen würde ich sagen. Also
0: ich finde ein bisschen zu schlecht, tatsächlich.
1: Ja. <lacht> Aber boah, ich, kann noch, ich kann noch eine
0: lustige Story erzählen. Ich, die muss ich jetzt noch extrem unangenehm bezüglich auch Podcast. Ähm, auch jetzt, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich glaube, die Person hört den Podcast, die, mir, die, die das jetzt betrifft. Ich war, ich war vergangene Woche ja in Wien gewesen. Äh, wunderschön, wirklich. Ähm, das Wetter war furchtbar. Auf jeden Fall war ich in Wien gewesen auf einer Firmenfeier, so. Und äh, ich war dann bei der Feier und ich war irgendwie, ich habe die Nacht zuvor auch viel zu wenig geschlafen, die Nächte davor, ich war total irgendwie fertig und äh, dann wird dieser, dieser Moment, wo die Musik so richtig laut wird dann und ich habe da schon übel Schädelweh gehabt so und ich habe mich echt gut unterhalten, mhm. ich hatte echt echt richtig gute Gespräche auch zum Teil und ähm, habe dann irgendwie gesagt, ich, ich packe jetzt diesen Lärm einfach nicht mehr und, und, und fahre jetzt ins Hotel, weil das, mein Schädel ist explodiert wirklich und ich habe selten Kopfweh und dann habe ich mich so durchgekämpft und dann musst du ich bin verhältnismäßig früh gegangen keine Ahnung halb zwölf elf oder so na ja war es auch bisschen mhm. früher genau und wollte halt gehen und sag den Leuten so tschüss und im rausgehen äh, treffe ich dann äh, eine ehemalige Arbeitskollegin von mir ähm, und quatschen so mit der und das Gesprächsthema hat mich, ich wollte halt echt so, ich habe schon allen Schuss gesagt und wollte einfach gehen und ich hatte so Schädelweh und das Gesprächsthema hat mich einfach nur interessiert so es war, und ich habe das so <lacht> körpersprachlich signalisiert, dass es jetzt eigentlich keine Ahnung, ich will jetzt eigentlich gerade gehen und so weiter und dann irgendwann hat sie das halt nicht gelesen und dann habe ich irgendwann so richtig unfreundlich fast schon gesagt so, äh, du sorry das Thema interessiert mich gerade überhaupt nicht <lacht> Und ich würde, jetzt, ich würde jetzt einfach ganz gern gehen und dann sie so, ah ja, sorry, da hast du eh recht, aber du, ich höre übrigens deinen Podcast immer, <lacht> war mir richtig unangenehm und ich so, ah, okay, 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 cool und dann habe ich mich doch mit ihr unter dem Podcast unterhalten, relativ lang und es war dann ja. eben eh noch ein total nettes Gespräch, also wenn du das hörst. Äh, sorry dafür. Ich habe mich dann auch am nächsten Mal richtig schlecht gefühlt. Habe dann noch auf, auf Insta geschrieben und gesagt: Hey, sorry für die Reaktion gestern. Ich war einfach ultra fertig und das war überhaupt nicht böse gemeint. Aber es war trotzdem <lacht> maximal unangenehm. Äh, von dem her hoffe ich, dass ich in Zukunft äh, keiner unserer Hörer mehr beleidigen werde.
1: <lacht> aber wir, wir können für nichts garantieren hier. Also. Ja, ja. Na,
0: aber es war auf jeden Fall ja. trotzdem dann noch ein mega, mega nettes Gespräch so. Und ich ähm, ja, finde es äh, auch irgendwie dann witzig, dass, dass Leute sich das eben, dass ja, ihr das eben hört und äh, euch das auch irgendwie Spaß macht und euch irgendwie auch ein bisschen Schwung mit in die Woche gibt, hoffentlich. Äh, und ich glaube, hiermit äh, bin ich jetzt auch raus. Ähm, genau, habt auf jeden Fall eine gute Woche. Danke fürs Anhören und ähm, ja, uns gibt es wieder jede Woche Montag. Habt einfach eine gute Woche und ich beende das, des Folge. Äh, ich beende die Folge mit dem, unserem Zitat heute. <lacht> Do some dreaming. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. <lacht> ciao.